0: История за пределами учебников Друзья, это программа «История за пределами учебников». Игорь Борисович Чубайс, вед, автор книги «Российская идея». У нас с циклом программ, с новым циклом, который я рад представить, коммунистическая идеология. Что она из себя представляет? Откуда есть пошла
1: вот эта вот самая идеология? Я чувствую, вы так эмоционально настроены, что сегодня вы будете рассказывать, а не я.
0: Да, да. я нет, не готов. Но вы же,
1: вы же прошли через это.
0: Ну, я прошел, да, но у меня-то в детском возрасте как... не было. какая там идеология я Слава, не Слава КПСС. Да? И только спустя какое-то время я узнал, что Слава – это не человека, а КПСС – это не фамилия. Да,
1: я был до сих пор убежден, что это вот именно так, а как, Мар... как вы говорите. А, а
0: Марцин <клёх> – это не братья, да, а два разных да, человека. Да. Да. Что такое коммунистическая идеология?
1: Что такое коммунистическая или какие особенности, как она была устроена? Вот об этом я хочу сегодня поговорить. Хотя, наверное, вот у нас, к сожалению, не прямой эфир, но я так предчувствую вопрос. Зачем вообще это надо? Ну, ну было и было, было и прошло. Что об этом да. говорить, да? Вот, Я немножко хочу вот сначала эту тему затронуть. Понимаете, ведь у нас 70 лет было определенное государство, был определенный строй. Это государство рухнуло. Мы ничего не проанализировали, мы никаких выводов не сделали. Мы продолжаем, как ни в чем не бывало, идти вперед. У нас был советский гимн со словами «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь».
0: Да оказалось, созданный, созданный, оказалось
1: да. что она не сплотила Оказалось, что не навеки Оказалось, что пала А мы опять на ту же мелодию, как ни в чем не бывало Но, также, но музыка хорошая не Музыка. Не. А мне не нравится эта музыка не Нет, нравится. мне не нравится Я бы, Мне нравится «Боже, царя хранили. хотя бы «Музыка Глинки, славься» Вот это мне гораздо больше нравится вот. То есть во многом не разобрались И Некоторым кажется, что и не нужно разбираться, и так все нормально, и так все... Но ну, если человек заблудился в лесу, да, и двое заблудились, один говорит, слушай, надо как-то понять, где мы чего, а второй говорит, да нет, вперед, да, вперед. Куда вперед? Куда, как вперед? Куда вперед? Мы еще глубже в чащу, или мы из леса, непонятно. Но можно немножко другими словами, немножко по-другому объяснить. Вот я в прошлых... В прошлом цикле я пытался показать и доказать, что у нас никакого социализма не было. Потому что социализм, если точно, это социальная справедливость. Это когда нет эксплуатации. Вот все, что заработал, то и получил. А в Советском Союзе у тебя часть забирали. И был слой, который осуществлял эксплуатацию. Была э, Ну, парт-госаппарат. Была номенклатура, которая все это проделывала. Так вот... э, если мы сегодня вот не разобрались с прошлым, у меня возникает такой вопрос. а Куда мы идем? Ни первый президент, ни второй президент, ни третий президент на этот вопрос не ответил. Многие уже как бы снизу, что ли, радио на телевидении, в газетах пишут. Мы идем к капитализму. Чё, в чем что непонятно? Мы идем к капитализму.
0: Но я бы спросил, а зачем вам вообще направление? Идем
1: Мы идем. То есть можно идти, не определяя куда, Да. Так не бывает. Вот по так, факту как, поймем. Вот так, э, ну, в принципе, можно. Не, не понимаете, так, а, а здесь... Вот вы отправились в отпуск, да? да. Я, знаю, я ездил, в вот, этом мне повезло, меня пригласили, я ездил в Хорватию, да? А вот вы просто поехали в отпуск, ну, просто вот шли и шли. А вы знаете, что... я так по Москве гуляю, иду, иду, и куда? Вот да, но пойду. вы по Москве да. гуляете, вы знаете, где вы гуляете. Я по Хорватии, по не. Дубровнику тоже не, гулял.
0: Понимаете, когда есть цель светлое будущее, абстрактная цель, да? и светлое будущее вырисовывается у каждого в голове по-своему. Цель есть, но абстрактная. Сейчас цели нет, но как бы каждый... Вообще живем одним днем, что на будущее загадывать.
1: Ага. Ну, хорошо, мы об этом тогда еще поговорим. Вот не сразу на все можно прокомментировать, но все-таки я попробую свою мысль пояснить. Вот повторяю, что сегодня некоторые считают, убеждены и призывают, давайте двигаться в сторону капитализма. Чего изобретать велосипед, когда все уже изобретено, да? Но у меня тогда возникает вопрос, слушайте, а зачем идти к капитализму, если капитализм – это эксплуатация, это неравенство, это социальная сегрегация. У нас же был социализм. Тогда мне как бы отвечают, а действительно, давайте идти к социализму. У меня опять вопрос, а зачем идти к социализму, если у нас уже был социализм, и он уже рухнул на самом деле заключается... вопрос в своей программе доказывают, что у нас не было социализма. Да, но если бы официально-то он был, то он был. ведь главный вопрос на самом деле не куда мы идем, а откуда мы идем. Потому что если четко и ясно признать, что никакого социализма в СССР не было, тогда возникает вопрос, слушайте, а кто за это отвечает? А что вообще происходило?
0: Вы это... еще один подпункт забыли, очень многие говорят, да, давайте да. к монархии вернемся.
1: Ну, монархия – это просто смешивать синие и соленое, это немножко другое, да. Вот, но, но не поняв, где мы были, очень трудно выстраивать какую-то стратегию. Мы не разобрались с тем, что было в Советском Союзе, с тем, что это было за государство. И как раз этому, вот этим, тем, этим вопросом я и хочу опять посвятить несколько наших бесед, несколько наших встреч. Поскольку главным фундаментом, главной системообразующей ну, как бы структурой советского государства была коммунистическая идеология, я и хочу поговорить о коммунистической идеологии. Как она была устроена? Потому что само это слово, даже, даже нынешняя молодежь знает, что вот была такая коммунистическая идеология, но ответ на вопрос но мы, стал, такой? но мы с ней сталкивались в октябрятском возрасте, да, в самое первое. Да, начало. да, вот. Но вы с ней сталкивались даже раньше, раньше я сейчас да. расскажу, даже да. до октября возраста, до... Да, даже не сознавая это, вы с ней сталкивались с момента рождения и даже еще в утробном состоянии. Почему? Как она была устроена? Вот несколько, несколько сказать, минут я хотел бы посвятить такой теме комедиологическое пространство. Как было устроено это пространство комедиологии? Оно, прежде всего, главная его характеристика в том, что пространство комедиологическое было всеохватным. То есть вот принципы идеологические, они касались всего: и детей, и стариков, и э, горожан, и сельских жителей, и где бы вы ни находились. В центре мегаполиса вы любили гулять по Москве, да? Или вы бы приехали в лес. Я как-то э, по новому Косихинскому шоссе ехал, заехал там, э, оставил машину на обочине, пошел в лес. Идем мы, э, прошли километр два и в лесу. Памятник Ленину. Это, это, это совершенно так, пока точно. Это точно, грибы, да? Там, да. То, 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 то есть вот, вот уйти от ком идеологии было невозможно. Она и под водой, и под землей, и в космосе, всюду. То есть это идеологическое пространство было всеохватным. И где бы вы ни находились, вы не могли сказать, хорошо, да, вот мы там побед неизбежны, да, но я вот сейчас, это моя личная жизнь, меня здесь не Все, она была всепроникающей, как, как радиация. За счет чего это, вот, это достигалось? как это можно было обеспечить. Вот всякий человек, фактически ну, нужно бы говорить не о ком-идеологическом пространстве, а о ком-идеологической пирамиде, была такая своеобразная пирамида. Как она выглядела, как она выстраивалась. Во-первых, каждый советский человек, который вот появлялся на свет, он тут же попадал вот в эту самую структуру. Советский народ, советский человек. У нас не было ни советских людей в нашей стране, не было. Все люди были советскими. Спрашивали вас, не спрашивали, хотели. Это все советский народ. Все. Дальше. Ну, советский народ он был очень многочисленный. В Советском Союзе жило в последние годы существования СССР население СССР составляло 300 миллионов человек. Но советский народ это не просто некая бесформенная масса. У советского народа был свой испытанный авангард. Он знал, что к чему. Была коммунистическая партия советского Союза. был второй этаж. Коммунистическую партию в последние годы входило 18 миллионов человек, гораздо меньше, чем население, но 18 миллионов были авангардом. И мы уже знали, входили вы не входили, мы знали, куда надо двигаться. Но коммунистическая партия – это тоже такая большая структура. У нее был ленинский штаб, ленинский центральный комитет. Это 100 человек, которые определяли, куда двигаться всей этой 18-миллионной массе и, соответственно, 300-миллионному советскому народу. Но и Ленинский Центральный Комитет – это не самая большая вершина, которая всем управляла. это больше круги на воде, напоминает. Ну, может быть, вам круги на воде, а мне такую иерархию и пирамиду. А во главе всего этого находился находилось Ленинское политбюро, которое возглавлял верный Ленин, товарищ Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Черненко Андропов. и так далее. Да. Вот. То есть и в результате вот это пространство было организовано таким образом, что тот, кто находился на самом верху, мог от имени всех 300 миллионов говорить все, что он пожелает, и вы никуда не могли деться. Вы советский человек или, или где, или куда, или как? Да, если нет, значит, если нет, все. Значит, да, ваше да, место около АВИРа, да, стойте да, в очереди Да, значит, Значит, отправляйтесь в места не столь отдаленные. Вот. А если Это
0: в вы... места не столь отдаленные, либо через АВИР получаете разрешение на вылет?
1: Не надо строить иллюзии, никакого вылета, никак, ни, ни, никакого авира. Люди, гад... Евреи, которые часть еврейского населения Советского Союза пытался уехать из страны. Они годами ждали. Они, они говорят, мы не принимаем эту систему, мы не хотим. Не хотите – не надо, будете здесь жить. Их не выпускали. Это Тогда появился анекдот о том, что евреи – это не нация, а способ передвижения. Потому что если русский женился на еврейке или наоборот, то он мог вместе со своей женой рассчитывать на то, что он есть.
0: Тогда же появился анекдот «хоть тушкой, хоть чучелом, но только туда», да? Да. Когда живого попугая проносили через таможню, таможник говорит, живого нельзя, либо тушкой, либо чучело. Попугай говорит, хоть тушкой,
1: хоть чучелом, но только туда. Да. То есть вот так было организовано это идеологическое пространство, и оно охватывало всю жизнь, все грани, все уровни жизни в Советском Союзе. К чему это приводило? Что получалось в результате? Что было на выходе? Ну, э, на выходе, э, как бы, вот эта идеология, которая с самого верху все пронизывала, она и все обуславливала. То есть, то есть, скажем, вот вы учили в школе, да? Ну, главная задача, вы директор школы, вы уже не учились, вы уже директор школы. Но главная задача школы вовсе не подготовить грамотных выпускников, а главная задача подготовить идейно подготовленных строителей коммунистического общества. Я был в первом
0: классе, когда Брежнев умер. Я стоял в почетном карауле, у его портрет. Да. Некоторые девочки плакали.
1: Еще бы. Еще бы. Я думаю, даже мальчики некоторые ну, проследились не в этот тяжелый момент. За себя ответственно вот. могу сказать то есть, нет. Вот. То есть главной задачей любой структуры, Вот если э, спортсмен участвовал в каких-то соревнованиях, он не просто показывал, как он подготовился, какой у него трен... тренер, чего он достиг? Он показывал достижения советского спорта. И вы тут, товарищ, вот не путайте, что к чему и что куда. В армии главным была даже не стрелковая подготовка, а военно-политическая подготовка, идеологическая подготовка. То есть идеология пронизывала все. И всё, вся эта жизнь в стране Она подчинялась законам коммунистической идеологии естественно, что те идеи, принципы течения, учения, которые в это не вмещались, которые в это не входили, они тут же объявлялись враждебными. Поэтому было непонятно... Ну, Например, вот у нас в советских газетах сейчас полно разных публикаций, может быть, слишком много о разных НЛО, биополях, экстрасенсах. Вот особенность идеолога в том, что в науке бывают белые пятна. Вот ученые говорят, А наука пока не знает. Вот есть вещи, которые там я не знаю, вы не знаете. А есть вещи, которые просто наука не знает, нет ответа. В идеологии такого быть не могло. Идеология должна была отвечать на любой вопрос. Поэтому, если возникали какие-то непонятные сюжеты, такие околонаучные, там вот есть биополя, биополя или нет биополя, светится у каждого из нас там некая аура или нет, Наука пока не отвечает Значит, этого нет и быть не может То, что не определено, запрещалось В наших советских журналах, в наших советских газетах Никаких публикаций об экстрасенсах, там, о биополях не было А, а это, о Вольфе Мессинге? А о Вольфе это вообще уникальная фигура Но ну, он как бы некий иллюзионист, некий фокусник Но и судьба его была непростая а вообще экстрасенсов, когда, они, конечно, там были и шарлатаны, но были, видимо, люди, которые обладали особыми способностями, и этих людей просто наказывали и судили. Причем было непонятно, за что, за что вы судите, ведь нет же биополей.
0: Хотя, с другой стороны, как не вспомнить, что еще при советской власти болгарка Ванга, да, а Болгария была сателлитом Советского Союза, но абсолютно спокойно при коммунистических, при социалистических... Вы так считаете?
1: Вы так считаете? Что она спокойно работала? В Болгарии. В Болгарии. Но не в Советском Союзе. Но не в Советском Союзе. Она работала в Болгарии, потому что к ней обращались за консультациями высокопоставленные номенклатурные руководители. В Советском Союзе о а Ванге практически ничего не писали. Да,
0: начали писать в восемьдесят 87 год, после перестройки.
1: Вы, конечно, вы, вы не, не путайте, поэтому в 60 70-е годы Ванга существовал. До нас в стране были и целители, и самые разные необычные явления. О них ничего не писали, о них ничего не рассказывали. Вот такая форма устройства государства, когда все подчиняется единой идее, и следует эта идея она приводила и к другому выводу, и к другому следствию. Ну, хорошо, вот мы полетели в космос, у нас первый космонавт, как всем известно, да, более того, Никита Сергеевич, как-то у него спросили, а где стартовые, где у вас космодром находится? У нас все скрывалось, все было под секретом. Никита Сергеевич раскрыл страшную тайну. Он сказал, что у нас все спрашивают, где этот космодром? «Социализм – это и есть та стартовая площадка, с которой стартуют наши космические корабли». Молодец. И только. Да, он замечательно ответил, но, правда, вот этот тезис, он имел обратную силу. А если не стартовал, а если авария, а если большие неприятности, а если какие-то бедствия – ну, в нашей стране не может быть бедствий, в нашей стране такое невозможно. Поэтому в 60-е, в 70-е годы о разного рода неприятных событиях, негативных явлениях, авариях, катастрофах, жертвах, падениях самолетов, хотя их было очень мало, об этом просто не рассказывали. Или рассказывали в исключительных случаях, скажем, авиационных авариях, рассказывали тогда, когда на борту оказывались иностранцы, когда это уже невозможно было скрыть. То есть все положительно увеличивалось, все отрицательное замалчивалось. Вот в этом, в этом идеологическом пространстве возникало еще несколько таких особенностей, несколько, несколько необычных ситуаций. Вот сегодня мы, мы и с вами так слегка спорим, да? а иногда в кулуарах и более серьезно спорим. Вот В Советском Союзе как, какой спор, если все заранее известно Куда мы идем, чего мы хотим что мы, Какие могли быть дискуссии, какие могли быть споры Там Единственная форма э, дискуссии была спор С какой-то такой полумифологическими физиками и лириками Вот Одни любили точные науки, а другие любили поэтические образы А в общем-то никакой дискуссии э, в Советском Союзе не было Ну а кухонные споры и, после прослушивания
0: это, вражеских да. голосов
1: Кухонные споры, кухонные дискуссии – это совершенно особая вещь, но это уже нелегально. Это за идеологическая жизнь, вне идеологическая жизнь. Конечно, в Советском Союзе все люди обожали анекдоты, рассказывали друг другу То анекдоты. То есть все-таки были
0: озисы, куда это, это коммунистическая
1: не... идеология не добиралась. Таким. Да, совершенно верно. Она хотела туда проникнуть за переписанный текст анекдота, людей сажали. Я знаю несколько таких случаев, когда офицеры из групп советских войск Германии возвращались домой, и в блокноте у них обнаруживали анекдоты армянского радио. Но это заканчивалось для этих офицеров очень печально, потому что невозможно служить в армии и, и вообще жить, быть советским человеком и рассказывать такие гадости и такие глупости. Вот. То есть дискуссия была невозможна. Это привело в частности к тому, в начале 30-х была дискуссия внутри марксистской философии, марксистской идеологии, марксистской теории разные участники, были разные школы, разные направления, <как> разное понимание отдельных вещей. В середине 30-х годов такая дискуссия марксистская прошла, и она была последней. Ее активный руководитель профессор Деборин отправился вот в Сибирь трудиться и дискуссия на этом прекратилась и сам марксизм фактически исчез потому что наука может существовать только в условиях дискуссии только в условиях полемики если она превращается в догмы которые надо заучивать и запоминать это уже не наука и за все советские годы за 70 лет торжества марксистской теории никаких открытий в области марксизма сделано не было ничего нового сказано не было на западе Европы Появился евромарксизм, к которому у нас относились очень отрицательно, но в нашей стране ничего нового не появлялось.
0: Это была первая часть нашего разговора про коммунистическую идеологию. Продолжим в следующий раз во второй части программы «История за пределами учебников», которая посвящена коммунистической идеологии. Так что мы с Игорем Борисовичем
1: Чубайсом надолго с вами не прощаемся.
0: «История за пределами учебников».